0: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der erste Advent. starten in eine neue Serie. Weihnachten neu erleben. Weihnachten, das begann für mich, oder die Adventszeit begann für mich gestern, für meine Frau Margit und mich, mit einer übervollen Innenstadt. Wir waren mit dem Auto unterwegs, ein paar Besorgungen machen. Und ich kann auch nicht immer sagen, ich ertappte mich, sondern meine Frau ertappte mich an der Ampel mit einer kurzen Grünphase vor mir zwei Nicht-Nürnberger. Das ist ja schon mal also ganz schlimm. Und dann fuhren die nicht los und fahr halt los und sehr fromm. Ähm, für mich ist Weihnachten zunächst mal oder diese Adventszeit zunächst einmal tatsächlich die Innenstadt oder ich war jetzt beruflich in Köln die Woche zwei Tage. Irrevolle Städte oder eine irrevolle Innenstadt Nürnberg. Ach ja, und Weihnachten ist dann auch noch irgendwann. Dieses Wort Advent, ein paar Mal jetzt erwähnt worden, das ist ein ganz gutes Gegenmittel. Dagegen Advent ist ein deutsches Wort seit vielen Jahrhunderten. Tatsächlich kommt das aus dem Lateinischen Advenire. venire kommen und adveniere zu etwas oder zu jemand kommen. Also wenn ich sagen würde ich bin es hierher gekommen oder du bist hierher gekommen dann ist das erstmal eine räumliche Sache von a nach b bist du gekommen bin ich gekommen Wenn ich hingegen ich sehe es hier kaum was immer den Matze raus wenn ich sage ich bin zum Matze gekommen. Auf einen Kaffee, auf ein Bierchen, auf keine Ahnung, vielleicht wollen wir zusammen lernen oder ist ja völlig wurscht was. Dann ist das eine Beziehung. Advent, herbeikommen, nahe herbeikommen. Das ist der Advent, den wir gleich viermal haben. Und das, was wir uns heute anschauen wollen, das ist eine ganz, ganz, eine dieser ganz klassischen Weihnachts- Geschichten, das ist ein uralter Bibeltext. Ich werde auch gleich auch ganz bewusst in einer, aus einer alten Übersetzung lesen. Die Hirtin auf dem Felde. Der Untertitel dazu habe ich mir so beim Vorbereiten, fiel mir das dann so ein. Unverhoffte Hoffnung das muss ich aber sagen, in der, in der Vorbereitung heute vor der, vor der ersten Sally mit Juli unterhalten und was macht man, was macht man das, weil man kommt wieder auf die Bühne und so Geschichten und wie ist denn der Titel? Ja unverhoffte Hoffnung und Juli dann? Schwangerschaft? Nein, äh, ja, eigentlich schon, weil diese ganze Adventsgeschichte hat ja zu tun mit einer unerwarteten, sagen wir es mal so, Schwangerschaft einer jungen Frau aus dem alten Israel namens Maria das schauen wir uns nicht an, das ist dann auch Weihnachten selber, sondern sowas da ringsrum passiert ist. Und jetzt eben diese klassische Geschichte, die Hirten auf dem Felde, die ist, verzeiht das Adjektiv jetzt, so ein bisschen abgedroschen fast. Jeder von uns oder die meisten, allermeisten werden es kennen, aus irgendwelchen Schul- oder Kindergarten oder natürlich Kindergottesdienst, Krippenspielen heraus. Als eher junger Mensch und dann als etwas älterer Mensch, dann bist du auf der anderen Seite nämlich bei den Zuschauern und du schaust deinen eigenen Kindern zu, wie die das produzieren. Das ist eine tolle Geschichte. Ich lese dir vor, ich lese uns vor, ganz bewusst aus einem sehr, aus der alten Lutherbibel. Und also die kommt jetzt gleich auch auf der Folie, dann auch auf Englisch unten drunter, das ist aus Lukas evangelium nach lukas habe ich vergessen zu sagen kapitel 2 und wenn du des deutschen gut mächtig bist das ist ein bisschen im ja, altertümlich wirst gleich sehen dann mach doch vorschlag von mir mach doch mal die augen zu und das meine ich bewusst so genieße diesen text los geht's und es waren hirten in derselben gegend auf dem felde bei den hürden die hüteten des nachts ihre herde und siehe des herrn engel trat zu ihnen und die klarheit des herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr und der engel sprach zu ihnen fürchtet euch nicht siehe ich verkündige euch große freude die allem volk widerfahren wird denn euch ist heute der heiland geboren welcher ist christus der herr in der stadt davids und das habt zum zeichen Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander Lasst uns nun gehen, gehen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott um alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Und schließen auch, was ein schon alter Text ist, Wort des lebendigen Gottes. Amen. Es ist, wie gesagt oder wie gerade gelesen, ist, eine, ja, ist ein alter Text, der gerade weil er so bekannt ist, so, das, man neigt dann so ein bisschen dazu, hier rein, da raus vielleicht, oder das hinterlässt so ein wohliges Gefühl, auch so ja, ein bisschen so Lagerfeuerromantik, wenn es da heißt, die Hüteten des Nachts, ihre Herde. Also das ist so meine Assoziation wird doch gern dann so dargestellt in, in, in Bildern ähm, um ein Lagerfeuer, einen Haufen Männer herum versammelt. Weiß ich ja nicht. Ich bringe jetzt mal eine etwas andere Übersetzung, die habe ich selber angefertigt. Also die ist nicht biblisch korrekt, aber die trifft's dann. Also heißt es also um das um, was es mir hier geht. Ein bisschen rauszuarbeiten. Also meine Übersetzung lautet und es begab sich aber in derselben Gegend, im Zentralklinikum, Station Innere Medizin 2. Da gönnte sich das Personal der Nachtschicht eine kurze Kaffeepause. Die Stimmung könnte besser sein. Von den fünf Leuten, die eigentlich eingeteilt waren, waren nur drei da. Zwei waren krank. Die Belastung dementsprechend höher. Und siehe, der Engel des Herrn trat zu ihnen. Nachtschicht. Das ist das, was eigentlich hier drin steht. Jetzt, also ich bin geborener Großstädter. Ich konnte dann meine ersten Worte waren Mama, Papa und Mercedes und Auw für VW. Das also ist mein. So bin ich groß geworden. Also ich habe von, von Hirtenleben null Ahnung. Ich habe versucht, mich da so reinzudenken, so wie ich das als Laie halt kann. Die haben da keine romantische Lagerfeuerpause, diese Jungs. Das ist deren Arbeitsalltag. Die sind rund um die Uhr im Einsatz. Und ob die jetzt so entspannt waren, also hier auf dem Bild, die schauen jetzt nicht so richtig. Ich habe es aus dem Google halt äh, mir, mir, mir rausgezogen. Eine kurze Pause, und dann geht's weiter. Diese Typen, diese Hirten von denen uns die Bibel hier erzählt. Die sind, wie gesagt, rund um die Uhr im Einsatz. Die müssen, also nicht nur so die Tierchen so ein bisschen so füttern und Zeug, sondern die müssen die Herde schützen. Vor Wölfen, Bären, Löwen und was immer es damals in dieser Gegend der Welt an Raubtieren gab, vor Räubern. Also das sind taffe Jungs. Das sind kampferprobte Jungs, das sind keine Weicheier. Dann heißt es hier, oder wenn es hier heißt, die Hirten erschraken sehr. Ne? Also, das sind keine Huch, was ist denn jetzt passiert? Sondern die stehen notgedrungen vielleicht, Wie, ist völlig egal, die stehen mit beiden Beinen so richtig kräftig im Leben. Die haben einiges erlebt. Hier heißt es, ich habe also die Übersetzung, was ich gerade gelesen habe, die Hirten erschraken sehr. Im Original steht hier, sie fürchteten sich mit großer Furcht. Sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und einmal mehr, das sind so Typen, die würdest du in so einem Actionfilm, so A-Team oder Delta Force oder solche Gestalten sind das. Kampferprobt. Was das dann heißt, wenn da ein Engel kommt, und diese sind ja ist ja auch nicht nur einer, sondern das ist die ganze Gruppe. Das ist, eine das ist ein verschworener Haufen, was die schon alles durchgemacht haben. Und wenn die dann fürchten, sie mit großer Furcht, ja, heute vielleicht übersetzt in Richtung Panik, da macht sich einer in die Hose vielleicht. Keine Ahnung, wie ich reagieren würde. Ich hatte glücklicherweise noch nie so eine Situation, wie ich körperlich reagieren würde. Na? Was uns so ein bisschen einen Eindruck davon gibt, von dieser von diesem endlosen qualitativen Unterschied zwischen der irdischen Welt und dieser himmlischen Welt ne? gibt ihr das mal, da sind keine Ahnung wie viel, es ist eine Mehrzahl, auch mehr, deutlich mehr als zwei gestandene Mannsbilder, Kampf verprobt und dann kommt eine einzige Person, ein Engel am Anfang und sie geraten in Panik, bloß weil der da ist andere Übersetzungen übersetzen, dass der Engel kommt, die Klarheit des Herrn umleuchtete sie. Das ist so eine, also eine Luxanzahl von, von Helligkeit. Also ich habe bin es hier relativ gut angestrahlt. Ich sehe gerade, da sitzt der Matze, das kann ich so in etwa sehen, aber es ist verschwommen. Und mit, mit, einer, mit, einer, mit einer Klarheit, die dir auch deine ganzen Fehler, deine Unzulänglichkeiten vor Augen führt, das ist, sehr häufig zieht sich durch, durch die ganze Bibel vom Alten Testament. Beispiel Jesaja ist ein Prophet aus dem Alten Testament. Seine erste Gottesbegegnung sagt er, weh mir, denn ich bin unreiner Lippen. Und Jesaja, heutzutage, der würde jedes Jahr den Literaturnobelpreis kriegen, weil der einfach ein begnadeter Autor war, als Beispiel. Oder Johannes, der Evangelist, der Best Buddy von Jesus, als er am Anfang der, der Offenbarung steht, aus dem letzten Buch, der bibel aus also dem neuen testament ganz hinten als der dem auferstehenden auferstandenen jesus in all seiner herrlichkeit begegnet da fiel ich um wie tot schreibt er da also diese oder hier ist es nur in anführungszeichen ein engel der der eine information weitergibt, kommt man da noch dazu und die geraten total in panik und was macht in dieser nachtschicht mitten auf der maloche und was macht der Engel? Der sagt, fürchtet euch nicht. Und das ist das erste von dieser unverhofften Hoffnung. Fürchtet euch nicht. Fürchte dich nicht. Gott sieht dich in deiner Angst. Du sagst vielleicht, okay, ich bin aber nicht so ein taffer Typ. Wenn mir auch alles zu grobschlechtig, wie auch immer, völlig egal, völlig egal. Dieser qualitative Unterschied zwischen diesen harten Jungs hier und diesem Engel, diese Klarheit des Herrn, die dann plötzlich aufleuchtet, der ist so riesengroß, da kommt es auch nicht drauf an, ob du es in der Delta Force bist oder, keine Ahnung, ganz normaler Typ, ganz normale Typin, das ist, das ist dann auch schon egal. Gott kennt dich, Gott sieht dich in deiner angst und sprich dir zu fürchte dich nicht ich habe es zweimal dann in diesem alten schönen luther -Text gelesen also fürchte dich nicht denn siehe kommt vorher auch nochmal und siehe des herrn engel aber hier fürchtet euch nicht siehe ich verkündige euch große freude dieses wort siehe das ist also wirklich sehr fast schon mittelalterlich irgendwie auf Englisch wird man das sehr schön übersetzen, be perceiving, also oder auf Deutsch, meine Güte, auf, auf Deutsch, mach dir das klar, was jetzt passiert, ist auch psychologisch hochinteressant, zunächst mal fürchte dich nicht, hey komm mal runter, cool bleiben, aus, ausatmen, willst einen Tee haben oder irgend sowas, also erstmal diese Panik, diese Angst rausnehmen und dann der Appell des Engels an den Verstand dieser Männer, Siehe, also mach dir klar, was jetzt passiert. Augen auf, Ohren auf, konzentriere dich. Das ist also, gerade wenn du in so alten Texten liest, das finde ich das Schöne, da kommt das, dieses Siehe oder auf Englisch Behold. Das ist nie, ja, klingt so irgendwie fromm und keine Ahnung, was das soll. Das heißt, Achtung, jetzt passiert was. Konzentriere dich drauf. Auch das zieht sich ein paar Mal durch, neben Hoffnung, dieses Fokussieren. Fokussieren Teil 1. Mach dir klar, was jetzt passiert. Wir hatten früher im ICF, das war so ein Spruch, ich fand den total cool, so bei so Bibelstunde oder, oder auch bei Predigten, wenn du eh schon da bist, mach doch das Beste draus und hör mal richtig zu. Daddel dich auf dem Handy, ich spreche auch zu mir selber. Das heißt es, siehe, behold, mach dir klar, was jetzt kommt. Nämlich ich, der Engel, ich verkünde euch und so weiter, und so weiter. Und dann frage an dich, an mich. Der Engel sagt zu den Hirten, fokussier dich auf das, was kommt. Auf was fokussierst du dich? Bist du jetzt richtig hier? Oder bist du 24 Stunden weiter, weil du morgen irgendein wichtiges Gespräch hast, eine Prüfung hast, eine zahn -OP oder was halt alles so ansteht, ne? so im Laufe eines Alltagslebens. Auf was fokussierst du dich jetzt? Ich tue mich gerade leicht, weil ich halt hier reden muss. Ich fokussiere mich jetzt natürlich auf den Text, den ich habe, aber das kenne ich schon auch. Dieses Abschweifen und hö, jetzt muss ich dies und hö, hö, oder irgendwas oder gestern war toll oder gestern war total mies oder wie auch immer. Dieses hier und jetzt, auf was fokussierst du dich, siehe. Der Engel redet dann weiter, ich verkündige euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Und jetzt kommt's heute, ich also betone bewusst jetzt aus dem aus dem Bibeltext, heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der Retter zur Welt gekommen. Da sind drei diese drei Komponenten, die ich gerade bewusst betont habe, heute, das ist vom Koordinatensystem der Ort, Nürnberg, Bethlehem, was auch immer, irgendein bestimmter Ort. Äh, Entschuldigung, heute, meine Güte, Herr Lange, konzentriere dich auf deinen Text, Herr Lange. Heute ist natürlich die Zeit, ist jetzt, sorry, in der Stadt, da war man. Das ist der Ort, in der schon David geboren wurde, also Bethlehem, der Retter zur Welt gekommen. Da ist halt einer geboren, ja, das bist du auch, das bin ich auch. Das ist eine ganz normale Zeit, Raum, Lebenszyklus, Koordinate, die jeder von uns kennt. Schau in deinen Pass. Du hast ein Geburtsdatum, ein Geburtsort und geboren bist du halt auch. Ne? Das ist ganz normal. Das ist Lukas, dem Evangelist, dem Autor dieses Lukas-Evangeliums. Das zieht sich durch. Das ist einer seiner seiner Kernpunkte. Die anderen Evangelien haben andere Schwerpunkte. Einer Kernpunkte des Lukas-Evangeliums ist es, diese Realität hier und jetzt genau da und das ist passiert und das ist irgendwie zunächst mal normal. Da ist eben nicht, jetzt äh, die ganz jungen wissen es dann vielleicht nicht mehr, Mittelerde, Herr der Ringe mit irgendwelchen Loriathrin und Gondor oder sonst was. Oder die Märchen, die man so kennt, es war einmal eine schöne Prinzessin. Und dann passiert das und das, sondern hier und jetzt und da wird ein Mensch Geboren. Angaben von Ort, Zeit und einer Geburt, Gott tritt in den irdischen Ablauf ein. Das ist so das Erste, du siehst es hier hinten, äh, dieses Upside-Down-Kingdom, habe ich es genannt. Das ist übernommen von Timothy Keller, dem leider vor einiger Zeit verstorbenen Leiter einer Presbyterianergemeinde in New York. Der hat das gern verwendet, ich habe es jetzt übernommen, Königreich auf dem Kopf. Mir hat das Englisch einfach irgendwie besser gefallen. Das ist das Disney-Schloss, wenn du es vielleicht nicht kennst. So wie man es halt so kennt, ne? Disney, hier, also ein Schloss. Hier unten sind, ist das normale Volk und da oben hockt dann irgendwann an der Spitze der König, der Präsident, der Kanzler. Der sucht dir irgendwas raus und Gott dreht das um. Sieht man eigentlich hier schon, sieht man, wie, wie, wir kommen dann wieder drauf und ganz besonders sieht man es an dem nächsten Satz aus dem Bibeltext, also bis hierhin ist ja relativ Action-Hollywood-mäßig, da kommt so ein Engel und dann die Klarheit des Herrn, ne? also da geht es dann ganz schön ab und erzählt ihnen, ja kommt dann der Herr, äh, der, der Retter der Welt und das habt zum Zeichen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Aha. Auf Deutsch, da ist ein, Neuge ein männliches Neugeborenes, das scheißt gerade die Windel voll. Hm, hab ich schon mal gesehen, ja, weiß wie das ist. Hab ich selber durchgemacht. War auch mal ein männliches Neugeborenes, oder ein weibliches Neugeborenes, hast du auch die Windel voll geschissen. so. The Upside Down Kingdom, da ist eben nichts mit Trara und Fanfare und Herolden, wenn es früher gewesen oder heutzutage hast du dann halt Spotlight drauf und einen Teaser und eine Pressekonferenz natürlich und solche Sachen und irgendwelche Awards, die dann laufen das Neugeborenes, das liegt halt da die können halt nicht laufen, das kennen wir auch und das, entschuldige, dieses Kraftwort ganz bewusst nochmal das scheißt seine Windel voll und hat Blähungen und so weiter und so weiter The Upside Down Kingdom, da ist nichts Außergewöhnliches, das ist alles unscheinbar ganz normal und auch das ist wiederum ein Zeichen von Hoffnung. Da passiert erstmal nichts und jetzt haben wir das. Die Presse würde jetzt sagen, ja, ist eine der Christentum, ja, ja, das ist eine der großen Weltreligionen. So und so viele Milliarden Menschen ähm, sind mehr oder weniger überzeugte Christen. Aber was für eine Erfolgsstory, allein so gesehen. Nützt dir das was? Nö, weil. Was nützt mir eine Milliarde Menschen, aber betrifft es mich? Ja, Punkt 1. Draußen, jetzt sehen wir es gerade nicht, draußen ein Baum. Aus was ist der entstanden? Aus so einer Eichel vielleicht oder so? Und steht jetzt da wie eine Eiche. Oder eigentlich noch besser, das nächste Mal, wenn du vorm Spiegel stehst, frag dich doch mal selber oder sprich zu dir selber. Das ist eigentlich besser als fragen, sprich zu dir selber, wie bist du entstanden? Aus einer Samenzelle deines Vaters und einer Eizelle deiner Mutter. Beides so gut wie unsichtbar. Beides ein ja, normaler Vorgang. So ist jeder von uns entstanden. So ging es los mit dir und mit mir. Und schau, was für ein Prachtkerl, was für eine Prachtfrau aus dir geworden ist. Ha? Du bist ein Wunder Gottes. Du bist ein Abbild Gottes aus dem Nichts heraus. Bist du entstanden, du hast ein paar Fehler und hast jede Menge tolle Sachen, die du machen kannst. Gib dir das mal. Du bist ein Wunder Gottes, aus völlig unscheinbaren Anfängen heraus entstanden. Der nächste Punkt, der Hoffnung. Weiter im Text. Was machen die Hirten? Das ist eine ganz, ganz coole Geschichte. Kommen, wir gehen nach Bethlehem, wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ, sagen die zueinander. Sie machen sich sofort auf den Weg. Soweit der Text, das war es aus Hoffnung für alle. Im Original steht hier, das, da wird es dann schon ein bisschen kantiger. Wir wollen, die Hirten sprechen zueinander, wir wollen unbedingt bis Bethlehem Durchkommen, das klingt so ein bisschen wie, da müssen wir es durchschlagen, das müssen wir irgendwie schaffen. Hat mich gestört, ich kann es nicht erklären, ich hauste jetzt mal einfach so hin. Eine Sache, die mir da aufgefallen ist, naja, das war ja stockdunkel und auch das, ich Großstädter, ich bin ja nicht immer gewohnt, irgendwo ist immer ein Licht oder schlimmstenfalls hast du halt ein Handy und leuchtest dir dann. Ne? Und vielleicht kennst du eine Situation, wo es wirklich stockdunkel war und auch kein Handy oder so greifbar. Ja, wie kommst du dann voran? Die waren da etwas besser, in jedem Fall als ich, weil die halt als Naturburschen das gewohnt waren, auch in der stocklunklen Nacht zu schauen, ist die Hälfte noch komplett da und so weiter. Oder wo ist der Wolf? Solche Geschichten. Ne? Aber das ist halt nicht so einfach. Und, das betonen alle Kommentatoren da, dieses, wir wollen jetzt unbedingt sofort, dieses, wir müssen jetzt sofort aufbrechen. Um uns das anzuschauen, was der Engel gesagt hat. Prioritäten setzen. Fokussierung, nächster Teil. Prioritäten setzen. Habe ich mich dann gefragt, so ein bisschen ketzerisch, oder, hm, wer bewacht jetzt eigentlich die Herde? Sagt Lukas nichts drüber. Vielleicht haben die gesagt, so, du bist der Jüngste, in der hier, hier, ganz unten, du bleibst da, Stallwache im wahrsten Sinne des Wortes, passt auf die Tiere auf. Aber ich will doch auch, nein, du gehst nicht mit, einer muss sich ja aufpassen. Frei von mir erfunden, ich weiß es nicht. Es ist interessant, wie sich hier die Wichtigkeiten verschieben. Bis gerade war, das ist deren Job, dafür werden die bezahlt, war das Wichtigste, auf die Herde aufpassen, dass die ohne Verluste durch die Nachts, überhaupt durch die Saison kommt. Und plötzlich ist die Priorität dieser Botschaft, die wir da gehört haben, nachzugehen. Was ist deine Priorität? Fragezeichen und machen wir weiter. Die schlagen sich also durch bis zu Maria, Josef und dem Kind und berichten dort, was sie gehört haben. Fokussieren Teil 3. Die haben was gehört und geben das weiter. Frage an dich, an mich: Auf was hörst du? Auf wen oder auf was? Wieder die Geschichte: Bist du jetzt hier oder bist du eigentlich in Gedanken beim Termin morgen? Auf welche Stimme hörst du von innen, von außen, die dir sagen, das schaffst du eh nicht, ja, du bist zu hässlich, ja, du bist zu irgendwas. Da gehörst du nicht rein in diese Gesellschaft, ach vergiss es oder oder vielleicht gerade umgehört, ich bin der Allertollste. Auf was hörst du da? Die Hirten, vorbildhaft, vorbildhaft, die hören einfach zu. Und zwar nicht nur so wie man beim Radio, ich beim Rasieren, aber es sind in der Nachrichten schon wieder, wie hat der Club gespielt, hey, 5-0 verloren, ah doof, weiter geht's, sondern... Die Engländer kennen das so schön zwischen to hear und listen. Hörst du zu? Kannst du zuhören? Und die geben das weiter, was sie gehört haben. Das ist auch ein biblisches Prinzip, was sich durchzieht. Erster Mose, also Genesis, Kapitel 12, Vers 2. Gott spricht zu Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das, was du gehört hast von Gott hier in Bible Study Group oder wie immer man das nennt oder in irgendeiner anderen Gemeinde, völlig wurscht. Gibst du das weiter? Gibst du den Segen, den Frieden, den du hast? Ganz am Ende stelle ich uns alle unter den Frieden Gottes, mit dem aronitischen Segen. Gibst du das weiter? Wie bist du in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, in deinem Sportverein, in deiner Arbeit? Bist du Friedensstifter? Das ist eine gewagte Frage, die ich stelle. Habe ich mir auch zu stellen. Gibst du das weiter, was du bekommen hast? Unverhoffte Hoffnung, habe ich das so als Untertitel genannt. Natürlich, ohne es zu wissen, danke Juli, da ist eine Schwangerschaft natürlich hinten dran, aber hier haben wir erstmal die Hirten. Jetzt so ein, ja, so ein Tipp, so eine Technik, äh, ist ein bisschen schwierig, aber ich sag's jetzt trotzdem, weil, also mir hilft's, äh, so Bibeltexte die, näher an dich rankommen zu lassen. Schreib dich selbst in die Geschichte rein. Stell dir vor, du wärst so ein Hirte oder eine Hirtin. Du musst du ja nicht so wie so ein Hulk dann durch die Gegend laufen und völlig furchtlos bis zu dem Moment, dann haben sie alle die Hosen voll im wahrsten Sinne des Wortes. Schreib dich da selbst rein. Die Hirten hier, die sind auf Maloche, die haben Nachtschicht, die sind ganz normal, die machen ihren Job gerade. Die haben nicht, oh, jetzt müssen wir, aber ich habe da so den Eindruck, dass und das passiert, lass uns beten und fast null. Die erwarten nichts von Gott, die, erwarten auch, die warten auf den nicht, null, gar nichts. Gott kommt zu den Menschen, die ihn weder suchen noch erwarten. 1. Johannes steht im 1. Johannesbrief, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Und seinen Sohn genannt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Diese Jungs da, diese Hirten, die, die warten nicht auf Gott, die erwarten nichts, die haben einfach kurz mal Pause, Nachtschicht, dieses Bild von gerade und bang! Und Gott kommt trotzdem. Ist das nicht deine Hoffnung? Du erwartest nichts, bist irgendwie, lebst halt so dein Leben vor dich hin und Gott kommt trotzdem. Die Hirten, standen damals in der sozialen Hierarchie ziemlich weit unten. Das sind wir hier heute eher so nicht. Wir sind irgendwie weitestgehend, also Mittelklasse. Ne? Eine Gemeinsamkeit haben wir in jedem Fall. Keiner kennt die Hirten. Keiner wird mit Namen genannt in der Bibel. Keiner kennt dich. Frag mal im Bundeskanzleramt nach, ob einer deinen Namen kennt. Die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Und auch das, der nächste Teil der Hoffnung, zu wem kommt Gott, zu wem kommt die himmlische Botschaft, zu wem kommt der Engel zuallererst? Eben nicht oben zum Bundeskanzleramt oder zur UNO oder zu irgendwelchen Vorstandsetagen, der kommt da unten zu Leuten, die kein Mensch kennt. Und so kommt Gott auch zu dir. Gott sieht dich in deiner Angst, Gott kennt dich in deiner Angst, Gott kennt dich und eben dieses, die stehen ziemlich weit ich habe mir das so überlegt, das sind, das sind ein Haufen Kerle, die sind Tag und Nacht draußen bei ihren Tieren. Und dann haben die das letzte Mal geduscht und wenn du dauernd mit so Tieren, gestern wir haben eine Wanderung gemacht, wir sind in einem Schweinestall, also hier waren es natürlich keine Schweine, weil war Israel, vorbeigegangen. Das hat eigentlich irre gestunken. Ne? Stell dir mal vor, du bist Tag und Nacht draußen, das letzte Mal vor zwei Wochen irgendwie ja geduscht, also so wie die das damals konnten, dauernd mit Tieren zusammen, die vielleicht auch nicht gerade nach äh, Rosmarin riechen. Du müffelst. Du bist nicht rasiert, also für die Herren unter uns. Du bist nicht frisiert für die Damen unter uns oder so. Na, auch das schreibt dich da rein. Du bist äh, einfach nicht so appetitlich anzuschauen vielleicht gerade. Und der Engel kommt und als allererstes sagt er, also reißt euch mal zusammen, steht mal auf und erst mal, also meine Güte, ab in die Dusche und dann kommt er wieder, ich habe euch was zu sagen der engel sagt fürchtet euch nicht der behandelt die mit respekt auf augenhöhe diese leute die ziemlich weit unten stehen in der hackordnung die stinken und nicht gewaschen sind und unrasiert und unfrisiert gott behandelt dich mit dem allerhöchsten respekt fürchte dich nicht der spricht dich an als person egal wie du aussiehst Nimm das mit schreibt dich da rein schreibt dich in solche geschichten rein das, das geht das geht sowas von rein und dann überbringt er nach diesem fürchte dich nicht die frohe botschaft die botschaft des friedens mit gott Und damit wollen wir schließen jesus beginnt seinen dienst matthäus kapitel 3 zum beispiel mit diesem schönen satz das himmelreich gottes ist nahe herbeigekommen ich habe es jetzt mal übersetzt für mich, oder geändert, nicht übersetzt, geändert. Die Hoffnung ist nahe herbeigekommen. Zu Leuten, die nichts erwarten, die auch gar nicht, die machen ich, zum fünften Mal jetzt, die machen halt ihren Job und haben gerade kurze Pause und dann geht's es weiter. Nicht die kommen zu Gott, sondern Gott kommt zu ihnen. Gott bringt die Hoffnung zu ihnen. Die Hoffnung in Gestalt eines Neugeborenen, der gerade in die Windel scheißt jesus christus das königreich was kopf steht eine hoffnung die persönlich ist fürchte dich nicht eine hoffnung die frieden bringt frieden zunächst zwischen gott und dir und davon dann ausgehend und davon braucht man wahrlich genug frieden in der welt eine hoffnung auf veränderung dass du dich veränderst allein hier wie, wie der Engel innerhalb von nichts aus den Hirten rauskitzelt. Die hören zu, die gehen hin, die beobachten, die überbringen, die sagen das weiter, was sie selber empfangen haben. Eine Hoffnung auf Versöhnung durch den Sohn Gottes, eine Hoffnung auf Erlösung. Alles im Rahmen eines lebenslangen Prozesses, aber damit geht's los, diese Hoffnung auf die Begegnung mit dem persönlichen Gott, der dir persönlich begegnet auf Augenhöhe mit allerhöchstem Respekt vor dir selber, weil du ein Geschöpf Gottes bist. Was man sonst oft machen an der Stelle beten, machen wir jetzt nicht. Wir machen es mal. Das ist eine Herausforderung, mal so eine halbe Minute vielleicht Stille. Nur eine halbe Minute. Ist nicht einfach. Vielleicht nicht einfach. So also gerade unten haben wir es gemerkt. Hm, ja, es zieht sich. Halbe Minute. Stille, dass du Gelegenheit hast, Gott zu danken, dass er dir begegnet ist, dir persönlich. Beton das nicht uns. Das ist so irgendwie ja, wem denn alles dir begegnet ist im Advent, dass er zu dir gekommen ist. Und wenn du hier sitzt und sagst, du hast überhaupt kein, also entweder hast du überhaupt keinen Plan. Was soll das mit dem Gott und diese ganze Veranstaltung? Dann, dass Gott dir begegnet, dass du darum bitten kannst dass er dir wieder begegnet, dass er dir klarer begegnet und einfach auch diese Dankbarkeit, dass Gott für dich da ist, dass er dich sieht in deiner Angst, in deinem allen, was du so hast oder nicht hast und bist oder nicht bist, dass er dich sieht und dich nicht irgendwie abmeiert, sondern sagt, fürchte dich nicht. Ich verkündige dir eine frohe Botschaft.